0: Y dice, y hay aquí seis varones respetables, dice esta versión, venían por el camino de la puerta superior que mira al norte y cada uno de ellos tenía en su mano un instrumento de muerte. Había también en medio de ellos un varón o personaje con vestiduras de lino, el cual traía un recado. De escribir en la cintura Dice esta versión Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce Y ahí se levanta la gloria de Dios La presencia de Dios de sobre los querubines Y entonces les da una, una instrucción Pero eh, por el tema de hoy Quiero referirme nada más al, al escribano Y en el verso 4 le dice el Señor pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, o sea la iglesia, y señala con la letra tau las frentes de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella, y a esos, el verso 5 el verso dice, a aquellos les dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad, Siguiendo en pos de él ¿Verdad? O sea, detrás del escribano El que no fue marcado Va a tener consecuencias lamentables En otras palabras, hermano Y, y, y no se trata aquí de, de, de sembrar temor Sino, hermano, de que busquemos ese, Esa marca ¿Verdad? En nosotros ¿Verdad? Que es una administración Y dice Y herid de muerte a los restantes no sean compasivos vuestros ojos, ni tengáis piedad, dice el Señor a los seis ángeles con, con una herramienta de muerte, como dice acá. Entonces, nosotros como iglesia es importante que avancemos y desarrollemos y que seamos llevados a la madurez. Y yo cuando miraba el escribano aquí, meditaba un poco y yo decía, ¿Quién es el que escribe en nuestras mentes? Y en nuestros corazones, de una vez, ¿verdad? El Espíritu Santo. El magisterio del bendito Espíritu Santo. Él es el que escribe en nuestra mente y en nuestros corazones. Y nos marca con la ley. ¿Verdad? Como dice aquí, mire, con la tau. Los, los señala. ¿Verdad? Y, y entonces, hermano, nosotros vemos como ya ha sido enseñado por... Por nuestro, los apóstoles o el apóstol principal de la misión. Acerca de los códigos y acerca de las ministraciones que hay en cada una de las letras del alefato. verdad? El Espíritu Santo entonces es el que nos enseña. Así como aquel, aquella trayectoria, hermano, desde los campos de Moab, de Ruth con Noemí. Recuerda que Noemí con su esposo Elimelech o Abimelech Y sus dos hijos Malión y Quelión, Se fueron de Betel, de la casa del pan Y entonces se fueron a los campos de Moab Allá muere su esposo, mueren sus dos hijos Y Noemí queda sin hijos y viuda Pero conoce a sus, a sus dos nueras, ¿verdad? Y usted conoce la historia, Ruth Si decide seguirla pero para mí que estas dos nueras... Y qué interesante... Una decidió seguirle y la otra no decidió seguirlo... Como figuras de aquella iglesia que sí decidieron seguir... ¿Verdad? Y una iglesia que, de, que se queda... Y una iglesia que se va... Bajo la guianza de Noemí en este caso... Figura del Espíritu Santo... Pero lo que voy hermano con el caso de las dos nueras... Ahorita que, que pienso en ello. Es que esas dos nueras en la casa de Noemí. Con sus maridos. Seguramente escucharon de la ley mosaica. Escucharon pues palabra. Escucharon de las costumbres y leyes en el pueblo de Israel. Entonces. Entonces. Yo considero. Que algo les cayó en el corazón a ella dos. ¿Verdad? Orfa era la otra, ¿verdad? Así es. Orfa y Ruth. Y entonces yo veo a Ruth. Allí siguiendo a, a Noemí. Pero hermano. Yo veo a Noemí enseñándole a Ruth. Y yo me imagino. A Noemí enseñándole de la ley del levirato. A Ruth. Enseñándole o donde le enseña que cuando eh, una mujer quedaba sin sin marido o quedaba viuda, pues en Israel existía la redención a través del pariente más cercano. Y entonces yo veo y me imagino pues a Ruth más decidida, más interesada en ir y si no es que hermano, desde antes... De salir en aquella en aquella trayectoria Ya en aquella trayectoria Yo me imagino a Noemí Terminándole de enseñar Y de enseñar Lo que ella tenía O sabía Como, como las leyes y las costumbres Como pueblo israelita A Ruth Pero recuerde que Ruth Le dice que tu pueblo Sea mi pueblo, tu Dios Sea mi Dios Tomar una decisión de esas hermano Es porque ya había escuchado Es que ya había escuchado Por decirlo así Palabra Entonces hermano Ruth en cierta manera Va marcándole Va marcándole la mente a Ruth Noemí perdón Va marcándole la mente a Ruth en ese camino Entonces hermano Ruth va entendiendo Que en aquel pueblo había redención para las viudas Entonces hermano Así la iglesia del Señor Que se va a casar La iglesia del Señor va avanzando Bajo la guianza Y el consejo del Espíritu Santo Así como lo podemos ver con Esther Y, y Ega y el eunuco O el consejo de su tío Mardoqueo también Entonces así también Podemos ver en Ruth que al final Ruth Mire de dónde viene De un pueblo Pagano Descendiente De aquel incesto De Lot con sus hijas Los Moabitas y los Amonitas Pero Ruth siendo Moabita Aún descendiendo Hermano de esa eh, De ese pueblo Y de esa estirpe verdad, De pecado De contaminación y hermano, cuando yo medito en eso, mi corazón se alegra. Porque nuestro Dios, hermano, se deleita en hacer misericordias. Y mire cómo atrae a esta mujer al pueblo de Israel. Y no para que sea una mujer tal vez casada con un israelita, sino para que se case con el rey. Así como cuando le dice a Oseas el profeta que vaya y busque una ramera y la redima y se case con ella. Entonces, hermano, el Señor lleva a la iglesia en una trayectoria, en un proceso de perfeccionamiento, y en el alefato nosotros encontramos una ministración, una impartición, un sello en la frente para que la iglesia sea, sea salva, no de condenación eterna sino salva de la destrucción que viene, figurada en estos seis personajes. Entonces, quiero que veamos la letra, o la cuarta letra del alefato hoy, porque habíamos visto la, la Aleph, la, la bet y la Gimel, y esta es la número cuatro, y de hecho, eh, eso significa, porque en el hebreo no hay números, Sino que cada número o cada letra tiene un valor numérico Y esta letra, dale, tiene el valor numérico de cuatro Y es figura de una puerta ¿Verdad? Eh, también significa un hombre pobre ¿Verdad? Pobre en espíritu, necesitado eh, Humillado ¿Verdad? Entonces, eh, aquí podemos ver hermano que Entonces la humillación también nos, nos está colocando como en una puerta hacia una puerta que nos abre eh, un, un camino. verdad? Y cabal mirábamos con el Señor Jesucristo, que es la puerta por la que nosotros entramos para salvación. Él también, eh, aquella humillación le llevó a él al bajar a las aguas del Jordán y... De hecho, ahí comenzar su ministerio, ¿verdad? Después de aquel, de aquel bautismo al que él eh, fue al Jordán con Juan el Bautista, entonces hermano, él fue, también vimos obediente, ¿verdad? Y, y él humillándose a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo y así como bajó a las aguas del, del Jordán también, se abrieron las puertas del cielo, hermano, ¿verdad? Entonces, la administración que trae, eh, lo que el tesoro que hay escondido en esta letra, hermano, yo le voy a decir que, eh, según est estuve viendo, eh, por, por vislumbre, hermano, no le estoy diciendo que vi todos los tesoros que hay en la letra Dalet, ¿verdad? Pero solo por el asomo de la luz que sale de, de las riquezas, de los tesoros que el Señor tiene. No podemos ver todo hoy, ¿verdad? Pero eh, sí que según el avance, el desarrollo en cada uno de nosotros, seamos marcados con la Dalet, ¿verdad? Y yo diría que varios ya han pasado o ya están marcados con esta letra. Entonces, mire aquí hermano con el número cuatro, que podemos ver varias cosas. ¿verdad? Tanto en la naturaleza, en la creación, como también en el mundo tal vez espiritual. Mire, cuatro puntos tiene la cruz. El tetragramatón, ¿verdad? Que son cuatro letras de la, de, del alefato, y h w -H. Los cuatro puntos cardinales de la tierra, los cuatro evangelios. El cuarto hijo de Jacob, el cual es Judá, de donde desciende no solo David, sino también nuestro Señor Jesucristo. Los cuatro ríos que regaban el Edén, o de o de donde de, los cuatro ríos de donde se deriva el, el, el río que nacía allí. También los cuatro tipos de tierra de la parábola que hay del sembrador. verdad? Los cuatro seres vivientes, hermano. Las cuatro fases de la luna. Las cuatro estaciones del año. La cuadridimensión de Dios. Aún, hermano, la fotocopia de las tinieblas. ¿Verdad? La cuadridimensión del enemigo, ¿verdad? Porque él se manifiesta de, de, de cuatro maneras también Y la cuadridimensión del amor de Dios, ¿verdad? Que es alto, profundo, largo y ancho Entonces hermano, eh, vamos a ver, y en el nombre del Señor nos ayude, acerca de la ministración de la letra Dalet que la tengo aquí como una puerta dimensional, así le puse yo como título al tema, ¿verdad? Eh, como una puerta dimensional que nos lleva, hermano, a, a, varias, a varias cosas, hermano. Y yo, al ver esto... Yo digo, realmente esto es interesante que, que, que todos podamos ver y ser ministrados con lo que el Señor trae para la iglesia. Es decir, para la iglesia tau. Por eso allá abajito en esas letritas le pongo que esta es una serie de la iglesia tau. ¿verdad? Como mencionaba o enseñaba el apóstol Luis también ahí en el retiro. ¿verdad? Nosotros tenemos que eh, ir en pos de eso como, como iglesia. ¿verdad? Ser una iglesia tau. Una iglesia perfecta, madura, hermosa, ¿verdad? Porque así es la iglesia que se casa. Y fíjese que eh, en la palabra, según las versiones que, que usted pueda tener allí, hay 15 acrósticos con el alefato hebreo, ¿verdad? Y entonces, en otras palabras, en 15 veces vamos a encontrar en esos acrósticos la dalet, ¿verdad? Porque hay 15 acrósticos 10 están en los Salmos uno en Proverbios Y cuatro en Lamentaciones De Jeremías verdad? Y usted va a haber marcado esos acrósticos Según la versión de la Biblia Generalmente la Reina Valera 60 Lo tiene Pero hermano, yéndonos aquí A esta, a esta letra eh, Del alefato es una eh, Veo yo que es como una puerta Que nos lleva, por ejemplo A un camino nuevo Al camino de la verdad al camino de los mandamientos del Señor Una puerta a una nueva dimensión de vida Donde vamos a ser ensanchados Vivificados Mira hermano Casi que en la profecía podía haber varias palabras A las que nos llevan La administración de la letra Dalet Verdad y, y por, el, por el vamos a ver Por los versículos también que vamos a ver Y los puntos que vamos a ver y vamos a ser vivificados Conforme a la palabra del Señor ¿Verdad? Es un caminar diferente En nuestra vida cristiana Esa puerta ¿Verdad? Nos, nos lleva a un caminar diferente En nuestra vida A través de la palabra hermano Donde Uno ya va perdiendo mucho El mucho interés Por mi juicio ¿Verdad? Por, por mi criterio por cómo yo juzgo Y por ende Cómo tomo decisiones Con mi vida Y con la de los míos Y también con la de los hermanos ¿Cómo así hermano? Ah, por ejemplo Cuando nos toca pasar por alto una ofensa Ahí entramos en acción Con nuestros hermanos Por ejemplo, ¿verdad? Con nuestras hermanas En la congregación hermano, hasta con, con los que no son del pueblo de Dios También ya, ya, al, al entrar en esa puerta dimensional, ¿verdad? Y, y ir a ese, a ese camino, a, es decir, pues, al camino de los mandamientos del Señor. Al camino de la verdad del Señor. Entonces, uno ya toma decisiones diferentes. Camina diferente. Como dice Isaías 35, acerca del camino de santidad. Entonces, hermano. Caminos o dimensiones donde mi sustento, yo lo busco en la palabra. Recordemos entonces que así como nuestro Señor Jesucristo es la puerta, usted y yo también somos puertas. Puertas para que otros puedan entrar a esas dimensiones o a esos caminos del Señor. Es decir, que usted y yo nos convertimos también en esas puertas para que otros conozcan la salvación para comenzar, ¿verdad? Conozcan a la puerta de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Pero que también los que ya son salvos a través de usted, a través de mí, puedan entrar y llegar a los caminos de rectitud, a los caminos de verdad. Porque hermano, otra vez voy a la figura de Ruth. Ruth, ¿de dónde venía? De caminos de iniquidad, de caminos de pecado, donde también usted y yo andábamos. Entonces, por eso nuestro corazón se goza al ver el Dios que tenemos, hermano, y de dónde nos trajo, y hacia dónde nos lleva, hermano. Dele palmas al Señor, gloria a su nombre, dele palmas al Rey, Él es tan bueno, hermano. Es tan bueno y misericordioso, porque no sé usted, pero yo me veo en Ruth. Poder ver hacia atrás, hermano. Y salir de nuestro corazón. A veces ni siquiera una palabra o en forma de palabra, sino tal vez una lágrima nada más. Por la gratitud en el corazón, por de dónde el Señor nos ha traído. Y hermano, estar, o sea, hacia dónde vamos y a la dimensión a la que usted vamos seremos llevados no se compara ni siquiera con cómo estamos ahora, hermano. Y esto que ya estamos en bendición hermano Facilito lo probamos si usted quiere Facilito usted supo de cinco que murieron de COVID Fácil Y mire usted aquí está Es por poner una pequeña prueba nada más hermano Eso sin Sin, sin revisar más en cuántas escenas de muerte hemos estado, y muchas de ellas. Yo, esto se lo voy a decir por revelación, hermano. Muchas de esas escenas de muerte ni nos dimos cuenta que estábamos en peligro de muerte. Ni nos dimos cuenta. Pero acompáñenme entonces: hoy es martes de discipulado congregacional. Así que, pero también, pues, el Señor nos ministre. Aquí hay un acróstico, ¿verdad? Hay un acróstico y este acróstico que hay en el Salmo 119 Hay ocho versículos por cada letra del alefato Como quien dice, con cada letra yo te voy reiniciando Con cada letra yo te hago nuevo Con cada administración, con cada letra yo te reinicio Nuevas fuerzas, nueva revelación, nuevo entendimiento, con cada letra, con cada avance. ¿Verdad? Por eso es que 22 letras del alefato por 8 versículos cada letra, son 176 versículos que tiene el Salmo 119. Y qué interesante y curioso, hermano, que para usted ya no es curioso, usted lo entiende por qué. Los 176 versículos de este Salmo... Hablan de la palabra. Imagínese usted, 28, perdón, 22 reinicios en los que usted y yo somos llevados de jornada en jornada. Jornadas de perfeccionamiento. Jornadas de. Eh, eh, en los que somos vivificados. ¿Verdad? Entonces, hermano, aquí en el verso 23. 20, 20, 25, perdón. ¿Verdad? Porque 8 por 3, 24. Ahí terminan los 8 versículos de las primeras tres letras. Y aquí con el verso 25 comienza el primer versículo de la cuarta letra, que es la Dalet. Entonces dice en este versículo, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Entonces, hermano. Nosotros vamos a ver aquí que en la debilidad somos, eh, en algún momento de nuestras vidas, hermanos, somos llevados a la humillación. Nos dan para abajo, como dicen en Puerto Rico. Hermano, para que esperemos en su palabra, para que nosotros busquemos... Las fuerzas en su palabra Y hermano a través de la palabra Como decimos acá en el ministerio como rema Seamos prosperados Y a través de la palabra Usted y yo seamos vivificados Que, que nosotros esperemos en su palabra Que cuando estemos hermano Allí en aflicción Mire abatida hasta el polvo está mi alma como quien dice, hermano, hasta abajo. Porque más abajo del polvo, hermano. Entonces el Señor nos lleva a una situación de humillación. Él, hermano, nos lleva. Aún cuando viene la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, dice que es su ejército. No es el ejército del diablo, hermano. El Señor lo reprenda. Es el del Señor. Y ayúdenme a recordar, ¿cuándo es que decía que el Señor destruye la obra de nuestras manos? ¿Alguien recuerda? Ayúdeme, no sea, no me deje solito aquí. Si alguien me ayuda con el versículo, que dice que el Señor destruye la obra de nuestras manos, ¿cuándo es? Pero mire, por mientras hermano. Ahí le subrayé la palabra vivifícame como, como, la, como la, la ministración en este versículo, ¿verdad? Para nuestras vidas, ¿verdad? Porque el Señor nos lleva a esa humillación, a esa, a esa, a ese abatimiento, ¿verdad? A esa angustia. Y yo sé que usted ya ha pasado, hermano, angustia. Ha pasado humillación. Pasado momentos en los que Se siente tan solo O tan sola Que cree que, o algunos Usted no, usted no, algunos creen Que hasta el Señor los ha abandonado Pero hermano, nosotros vemos aquí Que el Señor Nos lleva a esa situación Por ende, el Señor está ahí Con nosotros, porque Él No busca abandonarnos Al llevarnos a una humillación A una angustia lo que Él busca es que nosotros busquemos su palabra y en su palabra o por su palabra seamos vivificados. Seamos vivificados. ¿Lo hallaron, hermano? Sí, no. aquí. Ahí está.
1: Eclesiastés 5.6. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos.
0: Cuando hacemos votos y no los cumplimos, no sé si es la versión o no leyeron el versículo exacto, pero ya me recordé que es, es cuando mira. hacemos votos y no los cumplimos. Me ayudan con el micrófono acá, Ezequiel. No es Eclesiastés. No es Eclesiastés porque no escuché que Dios destruye la obra. Vuélvalo a leer, por favor. No sé si era la versión, hermano Raymond.
1: La LBLA. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por
0: qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Pero quizá faltó el versículo anterior, ¿verdad? donde dice que hizo votos. Y no los cumplió, o yo no escuché bien Sí, el 5 El 5, ¿verdad? Hizo falta Es pues... mejor que no hagas votos Ahí está, ¿por qué no me...? Ayúdeme ahí con el verso 5 por... Es mejor que no hagas votos A que hagas votos y no los cumplas Eclesiastes 5, 5 Y de ahí sigue lo, lo demás que leyeron, ¿verdad? Sí, el 6, sí. Ahí está Por hacer votos y no cumplirlos El Señor destruye la obra de nuestras manos, hermano ¿Verdad? Entonces, cuando el Señor Perdón, hermana El versículo acá
1: Dice, obras buenas ¿Cómo? Decía Ezequiel 3.20 Dice Y si un hombre bueno Se vuelve malo Y tú rehusas adviértele de las consecuencias Y el Señor lo destruye Sus obras buenas anteriores No le ayudarán Él morirá como culpable Pero yo te tendré a ti Como responsable de su muerte Y te castigaré
0: Amén o yo, entonces el punto aquí que le, que le decía es que si el Señor nos lleva a un abatimiento no estamos solos Él nos llevó al abatimiento Él nos ha llevado a una situación así Él está con nosotros entonces hermano no estamos solos, nadie queda solo Dios, el Señor no es un Dios que va a dejar solo a sus hijos ni a su pueblo entonces hermano dale palmas al Rey cuando nosotros somos llevados al abatimiento Lo que Él busca es que nosotros busquemos su palabra Él quiere provocar en nosotros ese, Que nos... Que nos un, un hambre por su palabra Y que nosotros en fe En fe nos levantemos Y que cuando vayamos a su palabra Nosotros recibamos ese deleite Recibamos pues ese aliento, esa fuerza, ¿verdad? La palabra vivifícame allí, eh, vivificar, es el Hebreo 24, 21 en el Diccionario Strong, que es Haya, que significa vivir, revivir, infundir, preservar, reanimar, resucitar, salvar, como aquellos que eran marcados en Ezequiel 9, eran salvados de la destrucción De aquellos seis personajes Que van detrás de él También significa sanar Sanar Entonces hermano Su palabra produce todo eso en nosotros Nos vivifica Nos resucita, nos sana Nos reanime, y nos reanima Nos infunde Hermano, aliento Nos revive Porque precisamente hermano A lo que su palabra nos va a llevar es A una vida Del Espíritu Porque hermano tal vez Hubo un tiempo Donde queríamos ser cristianos Con nuestras fuerzas Es decir, queríamos ser cristianos Con una teología Que traíamos aún desde antes De conocer al Señor Porque hermano, me va a decir Usted ya sabía del Señor aún antes de haberlo recibido en su corazón Como Señor y Salvador ¿Cierto o No Nuestras abuelitas nos enseñaron, nos enseñaron de Dios. Ya traíamos una teología antes de venir al Señor. Entonces seguimos con esa teología muchas veces, o con una parte de ella, y tal vez inclusive estaba errada, nos llevó a desfallecer. Aquellas fuerzas que traíamos nos llevaron a estar abatidos. ¿Por qué? Porque no había espíritu, no había vida del espíritu en eso. Por eso le decía que esta administración de cada letra en el alefato, no es que hermano nos vamos a dibujar las letras en la frente, ¿verdad? Como hacen algunos allá afuera, sino una administración por el Espíritu Santo. Él es el que nos marca la frente. Y hoy nos marca con la Dalet, ¿verdad? Esa puerta que nos lleva. Y nos da acceso a una vida del Espíritu. ¿Qué es lo que va a producir vida en nosotros? La Palabra del Señor. La Palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a traer orden divino a nuestras vidas? Es la Palabra del Señor. Y hermano, el Espíritu Santo no obra, si no es con la Palabra. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Cuando el mundo era caos... Oscuridad y nada de tierra. Inundado de agua. El Espíritu Santo estaba sobre las aguas. Pero no la ordenó. No ordenó la tierra. Fue hasta que fue dada la palabra. Hasta que fue dada la palabra. Entonces el Espíritu Santo va a obrar. Con la palabra. Con la palabra en nosotros pues. Para vivificarnos Precisamente eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo A enseñarnos la palabra A recordarnos las palabras del Señor Jesucristo Y Él también a traer vida a través de la palabra a nosotros Por eso aquí en este versículo de este, eh, de este acróstico En el Salmo 119 Veo que Él nos muestra una puerta Un acceso a la vida del Espíritu y a veces cómo nos llevan a ese acceso a la vida del Espíritu, que nos lleva a la vida del Espíritu, de la humillación o el abatimiento. Si no, preguntémosle a David, si no miremos lo que le ocurrió a David, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque millares de gentes Hicieran sitio contra mí No temeré Porque Él es mi escudo Él es mi roca Él es mi castillo fuerte Mi Dios en quien yo he confiado Porque David tenía vida del Espíritu Pero cómo fue llevado a esa vida del Espíritu A través de la aflicción A través de la persecución Hermano, desde niño desde niño Fue menospreciado en su casa Le digo desde niño porque A la hora que llega el profeta Es una muestra nada más de lo que ya ocurría Con él en su casa Como el hijo menor Pero avancemos Y yo le decía que El Señor Nos humilla Porque así dice en su palabra hermano Bueno es El haber sido humillado no sé si traigo aquí el verso 71, pero mírelo usted ahí, por favor. Siempre en el mismo Salmo 119, en el verso 71. Se lo leo. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esto David lo dice. Después de haber sido miado y después de haber aprendido sus estatutos. Así como José. José fue traicionado, fue vendido, menospreciado. Pero él entendió que todo eso lo había pasado hasta después cuando él ya es grande en Egipto. Y mira a sus hermanos postrados pidiéndole... Y rogándole que le venda comida para no morir de hambre. Entonces, David escribe este versículo como un aprendizaje de lo que vivió. Bueno es que me haya sido que me haya humillado, porque así yo aprendí sus estatutos. Entonces, hermano, muy importante para pasar la clase de humillación 1 y, y, y humillación 2 y humillación 3. Aprendamos sus estatutos, para que no nos reprueben ya, para que no nos hagan repetir la clase, y pasemos, hay que aprender sus estatutos, hay que aprender su palabra, y no solo hablar de memorizar la verdad, estamos hablando de ponerla por obra, de ponerla por obra entonces, hermano, con el sello de la Dalet en nuestra frente, accesamos a la palabra que nos da vida y trae el orden divino a nuestras vidas. Así como vino el orden a la tierra en Génesis 1. Fue dada la palabra, hágase la luz, hágase las bóveda de los cielos y se separó. Y de ahí se separó el agua de la tierra y por la palabra fue creado los animales y las plantas. Entonces, hermano, la Dales nos da un acceso a la palabra que trae el cielo a nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús, enseñando a orar en el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Así también se haga en la tierra tu voluntad. ¿Y cuánto o cuántas veces le enseñó el Señor Jesús a sus discípulos? Teniendo los fariseos enfrente. Hagan lo que ellos dicen. Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lo que ellos dicen es verdad. Porque es palabra del Señor. Entonces hermano. Así nosotros podemos orar. Así como aquí en Mateo 6. Al nosotros buscar en su palabra. Obedecer su palabra. Tesorar su palabra. Buscar vida en la palabra. Entonces decirle. Venga a mí tu reino. Que se haga tu voluntad. Así como en el cielo. Así se haga en mi vida. Cuando yo busque. Obedecer sus mandamientos Y sus preceptos y, y entienda que en su palabra Voy a encontrar la vida Del Espíritu para mí Allí voy a ser Guiado en la trayectoria Hasta llegar a casarse Con el Rey Así como Ruth fue guiada por Noemí Acompáñenme el siguiente El verso 26 Siempre en el mismo allí Acróstico y Quizá vamos a ver hoy un poquito de este acróstico El verso 26 dice Te he manifestado mis caminos Y me has respondido Enséñame tus estatutos Haga una pausa usted un poquito hermano Después de y me has respondido Mire Te he manifestado mis caminos Y tú me has respondido y de ahí le dice Enséñame tus estatutos ¿Qué cree usted? ¿Que encontró sus caminos rectos delante del Señor? ¿O se encontró reprobado delante del Señor? Porque después le dice Enséñame tus estatutos Porque los míos Andan diferentes a los tuyos Mi camino Anda diferente al tuyo. Entonces, hermano, en este versículo de la Dalet, en este acróstico, nos lleva a la corrección y a la enseñanza. La corrección, como le decía, de nuestra teología, de lo que yo pienso como deben verse, o decirse, o hacerse, o enseñarse las cosas en el Señor. Porque el salmista, cuando le expone sus caminos, sus juicios al Señor, el Señor le responde y entonces él después lo que le pide es, enséñame tus estatutos. Porque si fueran iguales, no le diría, enséñame, si ya los tiene, ya los sabe, ya los practica, ya los pone por obra, ¿cierto? Pero él le pide, enséñamelos, porque tus estatutos no los conozco. Los que yo conozco son solo los que yo tengo. sí amor. La TLA dice, cumple tu promesa y dame ánimo, pues estoy muy decaído y el dolor me está matando. Yo te conté mi vida y tú me respondiste. Enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. Qué hermoso que el Señor nos conteste, hermanos. ¡Qué hermoso que Él nos responda! Como Job le dijo. Porque hermano, cuando somos corregidos, nuestra vida es transformada. Cuando somos corregidos, crecemos en sabiduría. Cuando somos corregidos, somos salvos de terminar mal. Aún con un final de muerte, y no solo la física me refiero, sino una muerte espiritual, o una muerte en el que sea como aquella otra nuera de Noemí, que no decidió seguir, seguirla. Yo veo ahí una figura de, la, de una iglesia que no siguió la guianza del Espíritu Santo. Terminar en eso, hermano, es suficiente para considerarlo como, como un fracaso o como una pérdida en nuestras vidas. Por eso, hermano, para mí es una bendición en este versículo eh, ver y ser ministrados hoy, recibir hoy. Y yo sé que muchos ya lo han recibido. El acceso o pasar esta puerta. Hacia la corrección y hacia la enseñanza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido redarguidos? ¿Cuántas veces? Y por eso es hermosa la enseñanza. Porque nos corrige. ¿verdad? Nos muestra el camino. Nos damos cuenta que nuestros caminos o pensamientos no nos llevaban a un buen rumbo. O quizá al mejor. Le pedimos, le planteamos al Señor lo que queríamos en nuestra vida o X situación y en su palabra vimos su respuesta donde nos dimos cuenta que aunque creíamos que nuestros caminos eran rectos, no eran exactamente sus caminos. Porque hermano, ¿cuánta gente, aún fuera de la iglesia, busca la verdad, busca a Dios? Y van por caminos cuyo final es muerte Cuyo final es muerte Porque siguen enseñanzas Y siguen doctrinas Que los llevan a la muerte Entonces bendito sea El Señor por su palabra Que nos guía Mire Deuteronomio 32 2, En la versión eh, Serafín Ausejo Descienda como lluvia Mi doctrina Allí dice en mi enseñanza en, en la Reina Valera Fluya cual rocío mi palabra Como mansa y sobre el césped Como un aguacero sobre la hierba verde Que así venga la enseñanza del Señor a nuestras vidas Y que así venga su palabra a nuestras vidas Y que produzca en nosotros vida del Espíritu Y que nos corrija Pero para que usted y yo terminemos perfeccionados y maduros. Amén. Gloria al Señor. Vamos al número 3, verso 27. Dice, "Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas." Hermano, aquí yo miro como que ya va más hacia adelante. Aquí yo voy viendo como que ya va más, ¿recuerda dónde empezó? ¿Dónde empezó? Ayúdame. el primer versículo, ¿dónde estaba? ¿Cómo estaba? Abatido en el polvo. Hermano, aquí en el número 3 creo que es este, ¿verdad? Allá le pide, hazme entender. Ese es otro nivel, hermano. Porque para mí es otro nivel de decirle, enséñame. Porque enseñanza es una. Pero entender, ese es otro, hermano. Esa es otra cosa Entonces hazme entender el camino De tus mandamientos Eso ya es Ir en pos de misterios Es ya es Recibir luz Para conocer y entender los misterios Del Señor y mire dice Para que medite En tus maravillas Hermano Aquí hermano al meditar En esto usted puede ver hermano Y gozarse y deleitarse porque aquí hermano es un acceso al entendimiento Un entendimiento hermano que nos hace darnos cuenta De las maravillas de Dios en nuestras vidas Con solo el hecho hermano De estar en este lugar O de estar perseverando De estar buscando de Dios De estar un martes aquí sentado también Cuando el entendimiento viene en nuestras vidas Uno comienza a ver y a darse cuenta y yo sé que usted ya va entendiendo hermano Y por eso está aquí más bien Porque ya ha visto las maravillas Porque está viendo las maravillas de Dios en su vida Porque usted está viendo Que aunque una situación esté igual Que aunque un problema o una carestía O una angustia o un dolor Allí esté todavía Pero usted está viendo al Señor junto con usted Y usted está maravillado y usted está siendo alentado y fortalecido. Y que aunque no tenga tal vez la abundancia material que tienen otros. Pero usted está degustando. Que usted está comiendo una palabra que le trae el Espíritu Santo a su vida y a su corazón. Usted comienza a pensar y decir, realmente Señor, más maravillosas y más ricas son tus bendiciones y tus caminos más que lo terrenal. Porque el Señor nos va mostrando y enseñando, así como le mostró a Asaf, cuando Asaf entró en su santuario, dice ahí en el Salmo 73... Porque Asaf el salmista Sacerdote Tenía envidia De los malos y de los impíos Y cómo se gozaban con todas sus Sus gorduras y sus banquetes Y su, y su rebeldía Y que no buscaban a Dios Y Asaf los quedó viendo Sin entender Y tuvo envidia de ellos pero cuando viene el entendimiento Usted comienza a gozarse hermano Usted comienza a deleitarse Y a hacerle fiesta todavía más al Señor En la condición que esté En la condición que esté Porque medita En sus maravillas Y yo le puedo asegurar algo hermano sin conocerle su vida Pero conociendo un poquito De la palabra y de Dios Que Él Está haciendo maravillas en usted ¿Qué es lo que necesitamos Para gozarnos? Es el entendimiento Es entender Y entonces Cuando viene el entendimiento Uno puede gozarse aún en medio de una circunstancia difícil. Pablo y Silas, con 39 azotes, hermano, atados en la celda, comenzaron a adorar al Señor. Ellos vieron de menos el ardor, el dolor, el cansancio en su cuerpo, la humillación. La tuvieron por Pequeña Comparado con el Dios grande Que ellos tenían ¿Por qué? Porque tenían entendimiento Tenían entendimiento ¿Sí, hermano. Entonces cuando tenemos entendimiento Lo amamos más Agradecemos más Aunque para otros no tengamos, pero sabemos los tesoros que tenemos con nuestro Dios. Porque nuestro Dios es un Dios muy rico, hermano. Y es más, no ha terminado con nosotros. Porque nos va a enriquecer más todavía. En todo sentido, hermano. En todo sentido.
1: Sí, hermano. Pastor, refiriéndose a la, a la Dalet, que es una puerta, en el Salmo 141, 2 y 3, eh, dice, Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos
0: como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, dice. Guarda la puerta. Guarda la puerta de mis labios. Hermano, con esto de la Dalet, hay que darle, hermano. Sí. Que el Señor nos dé entendimiento y que nos revele su palabra para que su luz llene nuestro ser de luz. Llene nuestro ser. Mire dice aquí Da pues a tu siervo corazón entendido Salomón pidiéndole al Señor Para juzgar a tu pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Porque quién podrá gobernar Este tu pueblo tan grande Y agradó delante del Señor Que Salomón Le pidiera eso Esta es una petición Que le agrada al Señor Que se la hagamos hermano Porque el entendimiento Nos va a convertir en hijos e hijas iguales a su hijo. Hacia eso nos va a llevar el entendimiento. Hacer hijos e hijas que le amemos. Hacer hijos e hijas que nos dispongamos a ser esclavos por amor de él. Semejantes a su hijo. Vamos a llegar a ser a la madurez hermano. Entonces pidámosle. Pidámosle entendimiento. Mire, Salomón ya tenía sabiduría, hermano, pero le fue dada todavía más, de tal manera que no hubo antes, ni después de él otro rey más sabio. Al Señor le agradó que Salomón le pidiera entendimiento. Vamos al número 4, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Entonces, hermano, aquí cuando dice de, se deshace mi alma de ansiedad, ¿quién nos va a levantar? Cuando hay una situación así, su palabra. Es su palabra Allí es cuando nosotros Nos levantamos y clamamos Con su palabra Y oramos según su palabra Y arrebatamos Sus promesas Sus promesas Hermano Yo miro al padre Abraham Sin H todavía Angustiado porque Tenía que generar un pueblo una estirpe y no podía Entonces accedió A unirse a su a su criada A la criada Entonces hermanos nosotros Usted y yo Cuando hay ansiedad O cuando hay angustia O cuando hay abatimiento Tenemos que ir a su palabra Su palabra es la que nos va A dar fuerzas su palabra es la que nos va a revivir, como mirábamos en el diccionario. Su palabra es la que nos va a reanimar. Entonces, hermano, veo aquí un acceso al pan que sustenta. El pan que sustenta nuestra alma. El pan que le da fuerza a nuestro corazón. Para salir de todo tipo de situación en el alma. Sea ansiedad, soledad, hermano, cuando, cuando en esa comunión con el Señor, con el Espíritu Santo y con su palabra, se disfruta más la soledad, hermano. Soledad, entre comillas, porque jamás estamos solos. Pero se disfruta. Porque usted está con su Señor. Con su Dios. Y con su palabra. Que nos da vida. Con su palabra que nos reanima. Con su palabra que nos da vida del Espíritu. La palabra que le da fuerza a nuestro Espíritu. Para que nuestro Espíritu le diga a nuestra alma. Alma mía, levántate. Y marcha. Como dijo Débora. Entonces nos levantamos a arrebatar esas promesas Mire Deuteronomio 8.2 dice Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte El Señor Para afligirte Para probarte, Para saber lo que había en tu corazón Si había de guardar o no sus mandamientos Y el verso 3 mire y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no solo de pan vivir el hombre Sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová Vivir el hombre La palabra El maná Esta comida Que usted y yo antes no conocíamos no habíamos comido Pero hoy estamos hablando Es más, aquí estamos comiendo Palabra ahorita ¿Verdad? Vamos al verso 29 Dice Aparta de mí El camino de mentira Y en tu misericordia Concédeme tu ley Aparta de mí El camino de la mentira Mire qué acceso nos da La Dalet aquí nos conduce a sendas de verdad porque dice, aparte de mí el camino de mentira. En la NTV dice, nueva traducción viviente, este verso 29, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Hermano, uno, uno, uno viene cuando viene el Señor. Porque es, es, es el reflejo natural del ser humano defenderse y sobrevivir, así como lo hacen los seres vivos, todos los seres vivos. Entonces, hermano, traemos tal vez aquella reacción de justificarnos y de justificar lo que hacemos y de decir siempre, pues, y, y dar una... Una explicación de por qué lo hicimos y por qué está bien que lo hayamos hecho. Pero cuando venimos a la palabra, cuando venimos al Señor, somos confrontados por su verdad, por su palabra. Y entonces comenzamos a orar así. Señor llévame a tu verdad, no a la mía ya. Ya no quiero mi verdad, quiero tu verdad. Llévame por tus sendas de justicia. Tus sendas de verdad. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Ahí en otras versiones. Léalo lo bonito como lo dice hermano. Todavía mejor que esta versión. Entonces marcados con la Dalet. Somos más sinceros con nosotros mismos. Y más sinceros con el Señor también. verdad. Y somos guiados... A sus enseñanzas, mira el salmo eh, aquí en la Torre Samat. Mire, dice: Aléjame de la senda de la iniquidad y hazme la gracia de que viva según tu ley. Aléjame de la senda por la que tal vez vengo o he venido, o aléjame de cualquier camino de mentira. Y hazme la gracia de que viva según tu ley. Vamos a avanzar hermano. Para ir terminando. Verso 31. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová. No me avergüences. Me he apegado a tus testimonios. Mire cómo, cómo habla el salmista aquí. Mirele el corazón al salmista a través de este versículo. Me he apegado a tus testimonios No me avergüences ¿Por qué hermano? Porque cuando usted y yo vivimos conforme a la palabra La humillación disminuye Las tribulaciones disminuyen La violencia en contra disminuye En nuestra vida Va disminuyendo Va disminuyendo Recuerde que la iglesia Que se casa Va en la litera De aquel que su nombre Significa paz Shalom, Salomón En la litera de Salomón Entonces la letra Dalet Nos lleva o nos conduce Nos da acceso a que al vivir Por la palabra ya no seremos Avergonzados Hermano cuando el pueblo de Israel era avergonzado delante de sus enemigos? cuando andaba en pecado? cuando andaba en idolatría? cuando andaba en rebeldía? Y quedaban avergonzados Y venían los enemigos en contra de ellos Pero el vivir conforme a sus estatutos, conforme a su palabra Lo que va a haber es honra por supuesto, hermano, hay, hay una vida diferente, ¿verdad? Al vivir conforme a su palabra, se es humilde, se es sabio, se es prudente, se es maduro, se es fructífero. Cuando
1: David le falló al Señor con Betsabé? El Señor no lo, no lo reprendió ni lo castigó por haberse acostado con Betsabé ni por haber matado a Urias. Sino que le dice porque los demás pueblos se burlaban de Dios. Porque el dulce cantor dejó en vergüenza su nombre. Por eso le vino el oprobio a David. No fue ni por haberse acostado con Betsabé ni por haber matado a Urias, sino porque dejó en vergüenza su nombre. David está hablando, me parece que está hablando de, de esa vergüenza que ya lo había hecho eh, caer al Señor. Sí. Falló.
0: Falló. Por eso, en la petición anterior, hazme la gracia, Señor, de vivir conforme a tu palabra. Hermano, ¿qué vida es esa cuando vivimos conforme a su Palabra? Una vida de paz y prosperidad, hermano. De paz y prosperidad. Vivir conforme a su Palabra. Y hacia eso vayamos y sigámonos encaminando, hermano. Hermano, hay un mandamiento y no está solamente en el Antiguo Testamento. Si sí es una referencia al Antiguo Testamento Pero está en Mateo Que dice, sed perfectos Como vuestro Padre es perfecto Y Filipenses 4.13 que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me da vida Todo lo puedo en Cristo Así que Para adelante los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y usted va a encontrar qué pasó con los que fueron avergonzados en la palabra. Ahí le queda de tarea. Hermanos de alabanza, suban, por favor. Sí, hermano.
1: Oh, solo como un aporte, lo que pude ver ahí con la numerología de la letra, de la letra Dalet, uh, número cuatro... Jesús, hay tres ahí, tres. El Padre, el Hijo y Jesús. Es el número tres, prácticamente. Como es la puerta, ¿va? es, es, el, es un, su significado es la puerta. Y Jesús es la puerta. Amén. Pero Jesús son tres en uno. Y cuando yo me acerco a Jesús, se cumple la, la, la esa letra, se cumple en mí. Somos es, cuatro. So, somos cuatro. Somos Entonces cuatro. se me abre la puerta cuando me acerco. O cuando se me re, revela Jesús a mí Viéndolo en el ángulo evangelístico eh, Se me abre la puerta Y ahí se cumple esa, esa letra en mí Al recibir a Jesús Amén, amén
0: Nos convertimos en una puerta de salvación para otros Que no le conocen Que no le conocen Como decíamos al principio Aún con los que le conocen Convertirnos en puertas de salvación De la destrucción que viene a la tierra De la destrucción que viene A los que no son marcados Y no estamos hablando de una marca física Estamos hablando de la marca Que el Espíritu Santo pone En nuestras frentes Él dijo He aquí yo hago un nuevo pacto Y ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Y yo escribiré mi ley En sus mentes y en sus corazones El Señor nos marca Nuestra frente Trayendo una transformación En nuestra mente Un renuevo Vivificándonos Para que ahora pensemos Espiritualmente Y eso va a suceder conforme a la palabra Conforme la palabra cobre vida en nosotros Conforme nosotros dispongamos nuestro corazón A obedecer su palabra A vivir Para agradarlo a Él Desde nuestra oración Y que vengamos a ser Hombres y mujeres sabios Pidiéndole al Señor como Salomón Para que venga primero la prosperidad a nuestra alma. Y podamos administrar aún las riquezas terrenales o materiales. Para que podamos administrar aquellas riquezas que el Señor nos da llamada familia, matrimonio, hijos. Son herencia de Jehová, dice la Palabra. Son riquezas Y para ello necesitamos entendimiento Así como Salomón le pidió a él Dame entendimiento porque ¿Quién va a guiar a este pueblo tan grande? Padre en el nombre de Cristo Jesús Con sus ojitos ahí cerrados Medite y oremos Señor en el nombre de Cristo Gracias te damos por este día Gracias damos Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu palabra, por tu enseñanza, ha sido expuesta tu palabra y te rogamos Señor que en nuestros corazones encuentre una tierra fértil, tu semilla, tu palabra. Que seamos hombres y mujeres fructíferos Una iglesia madura Una iglesia entendida Una iglesia que ame tus mandamientos Una iglesia que busque Vivir conforme a tu ley Conforme a tus preceptos Y mandamientos Danos una gracia Señor Que podamos vivir Conforme A tus Leyes y mandamientos En el nombre de Cristo Jesús Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos. Fortalécenos. Vivifícanos. Resucita todo lo que haya muerto en nosotros.